0: Bem-vindos à versão Fever Pitch Domingo Desportivo, o rescaldo de todo o futebol nacional e internacional do fim de semana, nesta passagem de domingo para segunda, a começar mais uma semana, esta semana não há competições europeias, haverá lá mais para a frente Taça da Liga, essa competição com um regulamento tão peculiar, mas é tempo de eh, desfrutarmos Aquilo que foi um dos melhores fins de semana de futebol desta temporada. Não quero exagerar, mas vai ser muito difícil uh, termos um domingo com tantas emoções, com tantos e tão bons jogos ao mesmo tempo como aconteceu uh, hoje, neste fim de semana, uh, já na reta final de outubro. Outros virão, com certeza, e outras emoções vão acontecer, mas depois de uma paragem para uh, os compromissos do Campeonato do Mundo, das datas FIFA, e também uh, em Portugal, por causa da Taça de Portugal, não uh, me lembro de uma, uma jornada com tantas emoções, nomeadamente este domingo, foi mesmo um domingo desportivo, foi mesmo um domingo de emoções fortes, e quando digo desportivo, que ultrapassou mesmo a esfera do futebol, tivemos campeão do mundo de motociclismo, tivemos grande prémio de Fórmula 1, enfim, muito pronto onde escolher. Aqui fala-se de futebol, e vamos começar pelo Campeonato Nacional, depois fica prometido olharmos para as grandes emoções com grandes clássicos, grandes derbys e resultados absolutamente surpreendentes no top 5 de campeonatos europeus e também, como já é clássico, o campeonato uh, holandês, dos Países Baixos, mas vamos então começar pelo campeonato português. Em Portugal regressou o campeonato, não é fácil uh, lembrarmos das contas, porque como eu disse há pouco, o campeonato esteve parado quase um mês, porque depois das datas FIFA houve Taça Portugal, tal como apresentei na semana passada, Agora o que acontece é que este, esta jornada, estamos a falar da nona jornada do campeonato, começou na sexta-feira com o Vitória de Guimarães Marítimo, já agora vitória da equipa de Pepa por 2-1 com um final de jogo inacreditável, parecia que o Marítimo tinha resgatado um ponto em Guimarães e o Guimarães no último, Vitória, na última jogada em Guimarães chega ao 2-1, na mesma noite em que o Marítimo troca de presidente com eleições presidenciais, em que Rui Fontes regressa à presidência do Marítimo mais de 20 anos depois, uh, indo para o lugar de Carlos Pereira. Portanto, fica também aqui esta nota. Depois, no sábado, tivemos os dois uh, rivais do Benfica, uh, e começo por aqui porque são, oh, são os grandes perseguidores ao líder, e tinham uma oportunidade de ouro para passar para a frente, como passaram, Uh, e até muito perto do jogo do, do final do jogo em Vizela uh, viram-se como líderes da na, nona jornada para a frente uh, eles estão a falar do Porto e do Sporting o Porto com viagem a Tondela o Sporting com recepção ao Moreirense isto tudo em, eh, eh, como sabemos, ressaca de semana europeia e portanto eh, poderia haver aqui eh, maiores ou menores dificuldades para eh, resolver as situações e realmente Cada clube reagiu da sua maneira. Também no sábado houve um Santa Clara Famalicão e hoje mais três jogos. Como é absolutamente característico do campeonato português, é claro que a jornada não está fechada. Amanhã, ou nesta segunda-feira, dia 25, temos Gil Vicente Braga o que se percebe porque o Braga também uh, veio de uma viagem na, na Liga Europa, tal como expliquei aqui na última quinta-feira, uh, com essa vitória na uh, Bulgária, e o Boa Vista a receber o Bolonense, aqui com uh, menos compreensão, porque é que o Boa Vista, aliás é uma, uma constante o Boa Vista, joga muitas vezes à segunda-feira à noite, com assado o Bolonense, com o novo treinador, depois da saída de Petit, para o estádio do Bessa, às nove e um quarto de segunda para terça-feira. Mas então vamos ao que já temos e vamos uh, olhar para uh, esta jornada. Para já as primeiras notas é que, um, claramente, os quatro primeiros classificados ganharam, isto é, o Benfica regressou às vitórias mesmo com muita dificuldade e uh, agarrou uh, a liderança depois daquele tropeço em casa com o Portimonense, Porto Sporting e Estoril também venceram, destaque para o Estoril que conseguiu bater o Portimonense num jogo que encerrou a jornada de domingo e que punha frente a frente as duas equipas mais surpreendentes deste campeonato e aqui, nesse confronto direto, sai o Estoril por cima, porque o Portimonense vinha de uma vitória da luz e hoje provou do seu próprio veneno muitos remates à baliza e acaba o jogo a perder. Aliás, Paulo Sérgio ainda há pouco dizia isso mesmo, que jogou para outro resultado, mas não se pode esquecer que antes do campeonato parar teve um jogo exatamente ao contrário e saiu belo vencedor. Como eu disse, falta jogar... O Braga, para percebermos se o Braga recupera, então, o lugar europeu onde estava, porque para já foi ultrapassado pelo pro E, um, no fim da, da tabela, continuamos a ter uh, a Sada Bolonense, que ainda não jogou. Também o Santa Clara, que, entretanto, estreou o um novo treinador, Nuno Campos, depois da saída de Daniel Ramos, uh, e mantém-se ali em zona de descida, tal como o Aroca, uh, que, apesar de, do empate uh, conseguido em Passo Ferreira já este domingo, também eh, mantém-se ali em zona de descida. Quem conseguiu sair dali da zona de descida foi o Famalicão, que soma agora seis pontos, conseguiu a primeira vitória eh, no campeonato e, portanto, eh, ao ganhar em Santa Clara, exatamente nos Açores, eh, sai, eh, abandona ali os últimos lugares. Olhando um, um pouco mais detalhadamente, então, para... Eh, Todas estas partidas, o... e, e hoje não tenho aqui o número de adeptos que estiveram nos estádios, uh, portanto vou deixar, vou recuperar essa, essa contabilidade e essa reflexão na próxima jornada, porque são muitos jogos ainda que não têm, mais os jogos de amanhã e os de hoje que ainda não saíram os números oficiais, um, vou só dizer que eh, em Guimarães, então na sexta-feira eh, foi preciso esperar pelos últimos 15 minutos para ver gols o Oscar Estupinha fez 1-0, um parecia que tinha eh, encaminhado esta vitória do, da equipa de Pepa depois o Cláudio Vinc empatou mesmo em cima dos 90 minutos, mas Rochinha que foi e entrou para o lugar do, do Quaresma e deu ali uma nova alma ao uh, vitória, garantiu então uh, esta vitória do, um, do vitória de Guimarães que uh, consegue igualar o Sporting Braga na tabela classificativa uma vitória muito importante para a equipa de Pepa que, apesar de eh, ter os resultados curtos, ainda não consegue eh, mostrar uma, um futebol 100% convincente. Eh, lembrar que na o próximo compromisso o Vitória é precisamente com o Benfica para a Taça da Liga e eh, também lembrar que, graças a um, ao tal peculiar regulamento, se o Benfica... Eh, Perderem Guimarães fica logo eliminado, porque agora os grupos são de três uh, equipas e o Vitória já ganhou o primeiro jogo. Portanto, depois havemos de falar nisso na, na, na próxima edição, só em jeito de balanço. Uh, depois uh, dos jogos de ontem, antes de, de, dos dois grandes entrarem, Porto e Sporting, tivemos essa visita do Famalicão aos Açores a jogar com o Santa Clara onde Nuno Campos então se esteriou no banco do Santa Clara. Há uma expulsão a marcar o jogo, a expulsão de Gonzalez do Santa Clara. Também houve uma expulsão mais tarde, mas já com o resultado em aberto e uma das grandes revelações deste campeonato, o francês Banza faz os dois golos do, do Famalicão e dá três pontos à equipa de Vieira, que há muito tempo procurava um triunfo. Nuno Campos optou por uma, um discurso mais de SES, não é? Se tivesse marcado aquela altura, se não tivesse sofrido naquela altura, a verdade é que o Santa Clara está ali eh, numa queda de rendimento que o coloca eh, no penúltimo lugar do, do campeonato. Eh, e estamos a falar de uma equipa que tem seis pontos em nove jogos. Depois entraram então em campo. Os, eh, os dois candidatos ao título. O Porto, em Tondela, começa o jogo a perder, de uma forma até surpreendente. É o Porto que vinha da ressaca da meia-da-semana da vitória com o Milan eh, no Dragão. Neto Borges fez o primeiro gol logo aos 4 minutos e depois eh, a resposta veio a partir dos 20 com um hat-trick de Taremi, que marcou aos 20, aos 43 e aos 79 eh, e garantiu os 3 pontos eh, para a equipa de Sérgio Conceição, que saía momentaneamente de Tondela no primeiro lugar. Nesse primeiro lugar juntou-se o Sporting um pouco mais tarde num fim de semana também de emoções fortes, ou num sábado de emoções fortes em Alvalade com a Assembleia Geral e um jogo no, no fim do dia e muitas dificuldades para a equipa de Ruben Amorim bater a João Henriques. O Moreirense esteve sempre ligado ao jogo apesar de uh, a vitória do Sporting não sofrer grande contestação uh, e uh, mais um dado curioso é que continua a ser Sebastian Coates, o goleador de serviço da equipa do Sporting, impressionante como o central Uruguai resolve jogos, atrás de jogos para uh, a equipa do Sporting, para os campeões nacionais que assim uh, mantém então o terceiro lugar agora uh, com os mesmos pontos que o Porto, mas na altura uh, quando terminou o jogo subiam à liderança, juntamente com o Porto, e ficavam à espera, então, do Benfica em Vizela. Antes do Benfica entrar em campo em Vizela, houve esse Passos Ferreira 0, Aroca 0, também um jogo que teve uma expulsão do, do, da parte do Passos Ferreira, o Nuno Santos foi expulso, e muitas oportunidades para um lado e para o outro e é um empate que acaba por agradar mais ao Passos Ferreira do que ao Aroca apesar do Passo Ferreira jogar em casa e ser favorito mas eh, este empate quer dizer que há 10 pontos para o Passos Ferreira em 9 jogos e deixa eh, no fundo também o Aroca eh, satisfeito porque eh, soma mais um ponto tinha 5, passa a 6 fica agora com os mesmos pontos do Santa Clara eh, e portanto há, acaba por ser um nulo sem, sem golos Uh, em Passos Ferreira então depois tivemos o tal Vizela 0-Benfica 1 uh, e um jogo em que o Benfica esteve muito perto uh, de uh, fazer ali uma ponte para o jogo com o Portimonense e de estar mais um jogo sem uh, não só sem ganhar mas também sem marcar um jogo muito menos interessante da parte do Benfica do que a relação que tinha feito com o Portimonense deu até ideia que na primeira parte a equipa do Benfica estava desinspirada mas desinspirado se calhar é demasiado soft, o Benfica estava, pareceu cansado cansado fisicamente, mentalmente sem ideias e o Vizela muito bem apoiado em casa e com muita muito boa organização e com muita motivação o Vizela foi até criando muitos problemas ao Benfica, e eh, o Benfica realmente na segunda parte aparece -se com uma nova mentalidade, a tentar e, e, e a, a, a tomar conta do jogo e a perceber que tem que fazer golos rapidamente para não complicar ainda mais a, a partida, a verdade é que não conseguiu e quando já parecia que eh, não havia nada a fazer em relação um, ao Nulo do, desta estreia do Benfica em Vizela para o campeonato, aparece então o golo de Rafa a passe de Pizzi, uh, Pizzi que tinha entrado, Rafa que tinha ficado uh, durante o jogo, a uh, exibição uh, não convenceu ninguém, aliás até é uma nota de preocupação para uh, adeptos e responsáveis do Benfica, mas é aquele golo uh, que pode valer ali uma inversão de ciclo, é aquele golo que fazes com que os adeptos vão à, à, à caixa de memórias e se lembrem de outros gols nos últimos minutos de jogos que não estavam a correr nada bem. Pode ter sido isso a acontecer aqui ao Benfica. Agora cabe ao Benfica mostrar no Estoril, que é o próximo jogo do Benfica fora. São dois jogos fora para o Benfica neste ciclo muito complicado e exigente. O Benfica agora terá que mostrar no Estoril uma das equipas de sensação, como acabei de dizer, e que vem então dessa vitória em Portimão que este jogo foi eh, melhor o resultado que a exibição, isso não há dúvida nenhuma, mas que pode capitalizar estes três pontos, porque se jogar assim no Estoril, muito dificilmente repetirá este triunfo. E eh, nesse, nesse, nessa linha de pensamento estará eh, Porto e Sporting à espera de uma interrupção do Benfica no Estoril, onde se joga realmente eh, bom futebol. Portanto, o Benfica é conseguir mesmo no último eh, momento do jogo salvar os três pontos, regressar às vitórias e partir para uma semana com um estado de espírito completamente diferente. É esta a magia do futebol, eh, que de repente aos 98 minutos eh, consegue tirar eh, os jogadores, dirigentes e adeptos de uma pré-depressão para um alívio profundo e olhar com otimismo para os próximos compromissos. No caso do Benfica, como eu disse, taça da Liga em Guimarães e a seguir uh, visita ao Estoril. E já agora, uh, no horizonte, a seguir ao Estoril, segue para Munique. Portanto, uh, este ciclo do Benfica não é brincadeira, sendo que só regressa a casa para jogar precisamente com o Braga, uma equipa com quem tem tido muitas dificuldades nos últimos jogos. Uh, mas o que fica do, do jogo de Vizela, depois passadas todas as emoções... Uh, tanto para Álvaro Pacheco como para Jorge Jesus é que o Benfica regressa às vitórias soma 24 pontos sai desta jornada líder mais uma vez chega à nona jornada na frente uh, e soma o oitavo triunfo primeira derrota em casa então uh, do Vizela uh, fechar a noite tivemos então Portimonense 0-2 Portimonense muito rematador uh, muitas oportunidades para o Portimonense mas o Estoril uh, marcou pela certa fez uh, dois golos acabou por somar então os três pontos, golos de André Franco, mais um jogador um, a pedir para dar o salto na equipa do Estoril, ótimo jogador que o Estoril tem ali, Bruno Lourenço fez o 2-0, um, e um, no fim, tanto Paulo Sérgio como Bruno Pinheiros estiveram de acordo, o Estoril teve uh, a sorte do jogo, a verdade é que este Estoril uh, chega à nona jornada com... 5 uh, vitórias, muito bom para uma equipa que vem da segunda divisão. Tem 5 vitórias, 3 empates e só perdeu uma vez. Portanto, temos agora já uh, olhar para o próximo fim de semana uh, temos um grande embate na Amoreira na entre Estoril e Benfica em perspectiva. Recordando que esta jornada nova fica completa com 4 uh, clubes ainda em jogo na segunda-feira, Gil Vicente de Praga, uh, derby Domingo e uh, o clássico. Uh, Boa Vista, uh, Bolonense-Sado, seria mais clássico se fosse contra os Bolonenses, mas pronto, vamos uh, ir, ir aqui pela Sada Bolonense uh, e lembrar os tempos em que Boa Vista e, e o clube Bolonenses uh, andavam a disputar quem era o quarto grande em Portugal, não sei se lembram destes tempos, eu lembro-me. Uh, vamos olhar para aquilo que nos traz então a próxima jornada, já disse alguns jogos, fiquem... Uh, com a ideia de que a jornada abra mais uma vez uma sexta-feira à noite, dia 29, em Aroca, com Aroca Tondela. E depois, sábado, Porto-Boa Vista, derby do Porto, Estoril-Benfica, portanto, Porto-Boa Vista às 5, logo a seguir Estoril-Benfica às 7 e, eh, para terminar, em beleza, às 9h15, um Sporting-Vitória de Guimarães. Portanto, os três candidatos ao título vão preencher o sábado entre as 5 e eh, às 9 h um quarto a altura em que começa então o jogo de Alvalado. Para domingo, fica o Marítimo Gil Vicente, Sado do Bolonense, Santa Clara, Famalicão Vizela. E como não teria deixado de ser, segunda-feira, mais dois jogos: Braga Portimonense e Moreirense, Passos de Ferreira. Isto é já olhar para uh, a próxima jornada. Uh, e parece-me que o campeonato não podia estar mais uh, disputado e com uh, uma liderança tão uh, imprevisível. Temos que esperar então pela décima jornada, esta está feita, um, sugiro olharmos rapidamente então, para a segunda divisão, onde uh, houve mudança de líder, e mesmo assim nenhuma das equipas da frente ganhou, isto é, uh, naquela luta entre Rio Ave e Feirense, o Rio Ave empatou uh, na, na, na deslocação a Penafiel, esteve a ganhar e sofreu o gol de Roberto perto do fim, mas o Feirense hoje ainda fez pior, Uh, e uh, com surpresa o Feirense perdeu em casa a da Amadora uh, e cedeu então o primeiro lugar sendo que estão as duas equipas com 18 pontos na frente. O equilíbrio é tão grande que uh, com a vitória nesta jornada de, Benf... de Benfica B Casa Pia e uh, primeiro Benfica e Casa Pia uh, somam 17 pontos, estão apenas a 1 um ponto do primeiro lugar, grande campeonato dos miúdos do Seixal, Benfica B que uh, bateu um, precisamente no, no Seixal, a Académica por 3 a Académica muito preocupante uh, não sair do último lugar. E o casa pia a fazer uma época excepcional, também uh, recebeu aqui em Lisboa os chaves e bateu os chaves por 1-0. Depois, então, esse destaque do Estrela, a ganhar uh, o firenze O Leixões e o Viseu também regressaram às vitórias. No caso, o Leixões uh, acumulou mais uh, uma vitória no campeonato. E no fundo da tabela, como eu disse, a académica com muitos enfim, isto é, é, é assustador, a académica em 8 jogos tem dois pontos, está muito perto, uh, e isto ainda estamos muito no começo, eu sei, mas uh, dois pontos é muito pouco para o 15o lugar, o Varzinho que tem seis. Sendo que aqui no fundo da tabela uh, não houve grandes novidades, uh, a equipa. Uh, inclusive, é que ganhou aqui um alento no fundo da tabela. Foi o Trofense que deu essa grande réplica ao Benfica na semana passada na taça. Uh, o Trofense subiu 10 pontos uh, com a vitória hoje, também no último jogo desta jornada, uh, na recepção ao Covilhã. Portanto, também muita emoção aqui na segunda divisão. E uh, feitas então as contas de um, Portugal, é a altura de um, apertarmos o cinto. Vamos de viagem, vamos visitar cinco países, mais os Países Baixos, como tem sido aqui hábito, e vamos começar então por Inglaterra, Premier League. A jornada também começou na sexta e fechou hoje. O Arsenal bateu o Bastonville, eu diria. Com naturalidade, uma boa exibição do Nuno Tavares no Arsenal, mas nada no Arsenal é muito natural, portanto, há que destacar esta vitória perante o Aston Villa, 3-1. Bom para o Arsenal, que assim vai para o meio da tabela, depois de dois empates seguidos. No sábado, o grande destaque vai para a goleada do Chelsea ao Norwich, 7-0, Norwich cada vez mais um, a começar a olhar para baixo e tradicionalmente vai trocando de posição com o Fulham, o Marco Silva uh, curiosamente ganhou este fim de semana por 4-0 e mantém-se uh, 4-0 no terreno do Nottingham Forest e mantém-se ali na corrida pela subida direta, ou regresso direto ao Fulham à primeira divisão, o Norwich cada vez mais uh, uh, mostra-se um clube ioiô, uh, aquele clube que sobe e desce logo a seguir, o Norwich chega à no nona jornada da Premier League sem nenhuma vitória, não está sozinho, porque o Newcastle e o Burnley também ainda não ganharam, mas uh, só tem dois empates e, portanto, tem apenas dois pontos, a goleada, Uh, no Chelsea, com o Mason Mount em de destaque e mesmo tendo falhado um penalti, uh, foi o melhor marcador da tarde. Depois, empate entre Crystal Palace e Newcastle United, uh, enquanto os adeptos sonham com o aparecimento então, dos, dos, dos dólares, de, dos novos donos do Newcastle, estão também a penar, como eu já disse. Um, grande resultado do Watford que reage à estreia de Ranieri naquela derrota da semana passada, goleada com o Liverpool, um, devolveu ao outro lado da cidade a vingança foi a Liverpool jogar com o Everton e ganhou 5-2 é um grande, talvez o resultado mais um, surpreendente no que diz respeito ao vencedor porque nos números há um resultado ainda que supera isto o, o Wolverhampton esteve quase o Bruno Lasch esteve quase, quase, quase a, a somar mais uma vitória um, numa série muito interessante que vinha a ter, era a quarta vitória seguida mas deixou essa vitória escapar em Leeds perante uma equipa aflita de Bielsa, que uh, teve um penalti no fim, o Rodrigo marcou, empataram um, um empate também entre Southampton e Burnley, 2-2, e o Manchester City, uh, em jeito de passeio, perante o sensacional Brighton, houve Albion havia alguma um, curiosidade para ver como é que o Brighton ia ou não reagir um, ou resistir a este Manchester City, não houve grande história, Brighton no um, Manchester City, 4, um, se assim, o City manteve o passo. Aliás, todas as quatro equipas da frente mantiveram uh, esta caminhada uh, triunfante. Já falei do Chelsea, já falei do City, vamos agora falar dos outros dois que entraram em campo hoje. Uh, mas antes, uh, destaque para a vitória do Leicester, mais uma, a segunda vitória seguida, num terreno muito difícil do Brentford, e o Leicester assim uh, a meio da tabela, na parte superior da tabela. E agora os dois jogos... Mais emocionantes, para fechar, o West Ham com o Tottenham, grande derby de Londres, o West Ham ganha, nova derrota de Nuno Espírito Santo, as coisas não estão fáceis para os Spurs, o West Ham aproveita, David Moyes continua o um ótimo trabalho no West Ham, e só uma quinta vitória no campeonato, segunda seguida, são 17 pontos, está a 3 do City, e está no quarto lugar, em zona de Liga dos Campeões. O grande clássico que muito prometia foi um passeio e um resultado épico histórico do Liverpool em Old Trafford. Uh, Solskjaer já veio dizer que não vira a cara à luta, que continua na luta. Uh, não sei quanto tempo mais é que vai conseguir sobreviver. Sei que hoje foi uma tarde de pesadelo para os adeptos do uh, Manchester United, talvez um dos piores jogos da sua vida, e uh, uma das melhores viagens na vida dos adeptos do Liverpool, que eh, pareciam estar eh, em euforia na Disneylândia do futebol eh, com cantinhos interruptos 5-0 ao Manchester United. Podiam ter sido mais. Eh, fica até uma imagem feia do Pogba a entrar um, tarde no jogo e estar pouco tempo em campo, uma entrada do, sobre o está vamos ver qual é que é um, a extensão da lesão uh, do Guiniense ao serviço do Liverpool mas, um, enfim esta tareia já ninguém tira um, isto significa que o Chelsea, o Liverpool City e o West Ham estão na frente, o Liverpool com esta vitória fica, continua a perseguição ao Chelsea, menos um ponto tal como o City, que tem menos dois e o campeonato está muito, muito animado muito em aberto e esta vitória do, do Liverpool fez disparar o Mohamed Salah na frente dos melhores marcadores, já tem 10 gols mais 3 que Vardy e mais 4 que Miquel António, que por acaso também marcou nesta jornada. Um, resultado histórico, como eu disse, compromissos da Taça da Liga a seguir para os clubes ingleses na próxima semana. Jogos sábado, domingo e segunda, o grosso dos jogos no sábado, porque também é a antecâmara de nova semana europeia. E um, podem marcar então já nas vossas agendas que um, o líder Chelsea vai uh, jogar com o Newcastle. O Manchester City recebe o Crystal Palace, o Liverpool, o Brighton e um, o West Ham vai a Birmingham jogar com o Aston Villa. Como é costume e como para surpresa de ninguém, o campeonato inglês continua muitíssimo. Uh, emocionante. Também emocionante está o campeonato italiano, onde o Nápoles finalmente teve um jogo que não ganhou. Foi uh, num dos jogos mais esperados da jornada, visita do Nápoles a Roma e uh, muita curiosidade para ver como é que a equipa de Mourinho reagia àquele escândalo uh, na Noruega, aquela derrota por 6-1 um na Noruega. Vamos ver o copo meio cheio, não é? Que a Roma consegue ser a primeira equipa a roubar pontos ao Nápoles. Estancou ali aquela série um, da, da equipa napolitana. Por outro lado, uh, provavelmente o Mourinho queria ganhar este jogo para deixar para trás aquela uh, noite europeia negra. Uh, de qualquer maneira, ficou um ponto para, qualquer, para, para os dois lados. Significa que a Roma mantém o quarto lugar e o Nápoles mantém o primeiro lugar. Foi um 0-0, há um gol ainda anulado ao Zinem, há a expulsão do Mourinho, que não concordou com uma decisão do árbitro e começou ali a correr e de deu um pontapé numa garrafa e tal, foi para a rua. Portanto, Mourinho no seu, no seu melhor ou no seu pior, conforme hum, o ponto de vista. E hum, este, há um este dado muito curioso, é que das hum, seis equipas da frente, só o Milan conseguiu ganhar. Portanto, o Nápoles empatou em Roma, o Milan, como eu disse, ganhou, Inter empatou porque recebeu os Juventus no outro clássico muito esperado do Campeonato Italiano. Esteve a ganhar até perto do fim, mas os Juventus, como vem sendo hábito, anda em esforço, anda sempre no limite e consegue, tem conseguido ganhar os jogos todos por um zero. Aqui não ganhou por um zero, mas uh, somou um ponto mesmo no fim, conseguiu um empate mesmo no fim, uh, atrasando um pouco o Inter na, na luta pelos primeiros lugares uh, mais surpreendente o empate em casa da Atalanta com o Dinesa que uh, faz com que a Atalanta fique no quinto lugar com os mesmos pontos da Juventus e uh, atenção à Fiorentina que se chega aqui à frente com uma derrota por 3-0 ao Cagliari com três golos do filho do Simeone uh, em, em grande destaque esta tarde na recepção ao Cagliari faz com que a Fiorentina soube ali uns bons lugares e está às portas da Europa. Derrota eh, com o da Lazio com o Elas Verona, que volta a ganhar e a surpreender em casa. Já o tinha feito, por exemplo, com a Roma, umas semanas atrás. O Empoli também consegue ganhar. Eh, Torino também, também tinha ganho o jogo eh, mais cedo nesta jornada, tal como o Sassuolo. Vitórias de equipas do meio da tabela. Lá em baixo Salernitana, Cagliari, Génova, Spezia. Veneza, todos perderam os seus jogos, uh, o que deixa tudo na mesma ali, na luta pela, pela sobrevivência, pela não descida. O Imóvel continua a ser o melhor marcador do campeonato, com 8 gols, seguido do Jack, o Jack que marcou hoje o gol do, do Inter. Portanto, temos aqui 25 pontos para Nápoles e Milan, agora empatados no primeiro lugar. Um, boas notícias para o Milan, tinha perdido uh, no Dragão e, portanto, Uh, mantém-se aqui na luta uh, pela primeiro primeiro lugar na Série A e uh, Inter e Roma na perseguição mas uh, já um pouco mais para trás vale a pena então espreitar uh, a jornada 10 uh, que vai ser jogada à meio da semana portanto podem marcar terça, quarta e quinta jogos na Série A para acompanhar desde logo o Milan a receber o Turino na, na terça-feira a Juventus o Sassuolo na quarta e, e também na quarta temos uh, Roma a ir uh, jogar com o Cagliari e o Inter uh, no campo do Empoli. Para quinta-feira fica o Nápoles-Bolonha, portanto, uh, sem perder tempo, a Liga Italiana também começou um pouco mais tarde a recuperar na, no calendário. Vamos agora para a Espanha, onde uh, tínhamos um clássico a dominar uh, o início da tarde de domingo, o grande clássico de Barcelona, sem surpresa, uh, isto atendendo ao que os dois clubes andam a fazer, o Real Madrid foi mesmo ganhar a Barcelona. Uh, foi 2-1, mas uh, o, o Barcelona nunca esteve perto de, de pontuar nesta partida. Em uh, a lógica, ou seja, uh, temos um Real Madrid... Tem estado melhor, apesar daquela derrota surpreendente com o Xerife, é verdade, mas vinha agora de uma goleada uh, na Ucrânia por 5-0 e deu seguimento a esse bom momento. O Alabá uh, estreou-se no clássico da melhor madeira, da melhor maneira, marcando um grande golo de contra-ataque aos 32 minutos. Depois o Lucas Vasquez no fim fez o 2-0, o Agüera ainda reduziu aos 97, mas 3 uh, pontos para o Real Madrid, mais, uh, mais um problema para Kuman muito contestado, imagens nas redes sociais a mostrarem contestação dos adeptos do Barcelona em fúria com o treinador holandês à saída do estádio depois do jogo, no seu carro. Uh, imagens incríveis, uh, mas até agora mantém-se no cargo, portanto uh, provavelmente o Barcelona vai a continuar a era de Cuman. Portanto, vitória muito importante do Real Madrid que, mesmo assim, não chega para chegar ao primeiro lugar. Mas, como tem menos um jogo que a Real Sociedade, começa-se a vislumbrar uma liderança da equipa de Ancelotti. Em Espanha, os jogos começaram com o Osasuna, um Granada 1 na sexta-feira. De Sábado, o Valência, apesar do gol do Gonçalo Guedes, ficou no empate com o maior que em casa 2-2. O Cádiz perdeu em casa com a vez por 2-0. Elche e Espanhol empataram 2-2 também. Raul Tomás continua a marcar gols e em Espanha pede-se a sua chamada à seleção. E, e à noite o Atlético de Bilbao, com grande ambiente, recebeu e bateu o europeu Villarreal por 2-1. Um grande resultado para a equipa de Bilbao. Este domingo o Sevilha, num grande jogo com 8 gols com o Levante ganhou por 5-3 em casa ao Levante. O Betis também teve muitas dificuldades para bater o surpreendente Rayo Vallecano, que mesmo assim se mantém ali nos 7 primeiros lugares e a fechar, o Atlético de Madrid recebeu o líder e quase que foi surpreendido, esteve a perder e conseguiu ainda através de Soares somar um pontinho e não permitiu que a Real Sociedade se destacasse ainda mais na frente do campeonato o campeonato está um pouco embrulhado porque os jogos não estão certos Há muitas equipas com 10 e muitas equipas com 9 jogos. De qualquer maneira, fica o registro. Mais uma semana na frente para a Real Sociedade. Agora o Real Madrid e o Sevilla muito perto, com menos um jogo e menos um ponto. Atlético de Madrid mais atrás, com 18 pontos. E eh, Betis, Sassuolo e Raio Valhacan, as grandes surpresas do campeonato até agora, também com o Bilbao, a ocuparem ali eh, os lugares até a 8 posição. O Barcelona está em nono embora tenha menos um jogo. Uh, e daí se percebe a época complicada que está a viver uh, a equipa catalã. No fim da tabela, Getafe apenas 2 pontos, ainda não ganhou, tal como o levante também ainda não ganhou. Uh, Getafe aqui sumou hoje, uh, nesta jornada, o seu segundo ponto e em zona ainda de descida está o Alavés, que apesar da vitória, 6 uh, pontos, ainda está em zona de descida. Logo a seguir, Cádiz, Granada, Celta de Vigo, todos, Uh, prometerem luter, lutar pela sobrevivência nesta Liga Espanhola. Já agora olhamos também para aquilo que é a próxima jornada, não esquecendo que faltou o Getafe Celta de Vigo para fechar esta jornada nesta segunda-feira. Uh, em Espanha, tal como a Itália, jogos terça, quarta e quinta, uh, dar andamento então ao calendário aqui para a décima primeira jornada e uh, o destaque vai para a visita do Barcelona, precisamente ao rei Velha Cano, o sevilha vai a maiorca o Valencia a Sevilha para jogar com o Betis, e o Real Madrid recebe o sensacional Osasuna um jogo muito promete. E já agora fica também a dica da Real Sociedad, líder, vai na quinta-feira a Vigo, tal como o Atlético de Madrid, também na quinta-feira vai até Levante. Portanto, já sabem, na próxima edição de Domingo Esportivo, versão Fever Pitch para resumo dos campeonatos nacionais, vamos ter então, já que... Contar com estas jornadas a meio da semana de Itália e de Espanha. Vale a pena olharmos agora para a Alemanha, e aqui o meu primeiro recado vai para todos uh, uh, os iluminados que disseram que este Bayern de Munique tinha passado pela luz, e também tinha passado por Barcelona-Guliano, que já não é assim um bairro de Munique espetacular. Não, não é, não é espetacular. Realmente é, muito, uh, é uma equipa de futebol muito entediante, que... Uh, resolveu despachar o Offenheim também por 4-0 pessoal que é iluminado com uh, outras ideias de futebol se quer abram mais a pistana para ver o Bayern jogar, porque aquilo é lhes se estão em casa, se estão fora, se estão na Liga dos Campeões estão no campeonato, normalmente uh, 80% dos jogos é esta a receita, Bayern 4 Offenheim 0, primeiro lugar do campeonato um, a boa notícia é que o Dortmund tem conseguido aguentar o ritmo do Bayern de Munique e está só a um ponto do primeiro lugar. E o Dortmund, para conseguir ficar nessa posição, foi eh, ganhar a Arminia Bielefeld por eh, 3-1, mantendo ali a passada. Tal como o Friburgo, que chega ao terceiro lugar, imagine-se, Uh, com uma vitória no Wolfsburg aqui uma vitória mais uma derrota dramática o Wolfsburg o Wolfsburg chegou a estar a liderar a Bundesliga fez um bom ranking mas ficou sempre marcado por uma eliminatória da Taça em que uh, falhou ali na burocracia das substituições e Van Bommel uh, hoje recebeu o guia de marcha foi despedido chicotada tão psicológica no Wolfsburg fica à espera de um novo treinador uh, depois desta derrota em casa com o Freiburg, o Wolfsburg, nesta altura ocupa o nono lugar uh, da tabela, vem de quatro derrotas seguidas no campeonato e o último jogo, antes dessas quatro derrotas, tinha sido um empate. Portanto, um, grande, um mau período para a equipa de Luca Valschmidt. Uh, vai começar aqui um novo ciclo, vamos ver quem é que vai treinar uh, o Wolfsburg. Também ainda destaque para um, o Leipzig, que aos poucos vem recuperando o seu lugar, agora já chega aos lugares europeus, está no sexto lugar, o Leipzig ganhou uh, por 4-1 ao Gruiterfurt, aqui tudo normal. Uh, lá embaixo, precisamente o Gruiterfurt e o Euromínia Bielefeld continuam sem ganhar no campeonato, portanto, nos últimos lugares. Uh, Augsburg é entrar de Frankfurt em zona. Perigosa. O Eintracht Frankfurt é mais surpreendente porque tem feito bons campeonatos e não consegue sair ali da zona complicada. O Bocum, segunda vitória seguida, tal como o Herta, estão em recuperação. E uma palavra para o Mainz, que ganhando este fim de semana, também subiu um pouco na tabela. Portanto, na frente, Bayern de Nique e Dortmund separados por um ponto. O Dortmund eh, tentar não ficar para trás naquela né, passada assustadora... Eh, do campeão alemão vamos olhar para o... a próxima jornada do campeonato alemão, começa também na sexta ou foi na Emerta, mas os dois da frente jogam no sábado o Dortmund recebe o Colónia o Bayern vai a Berlim jogar com o União de Berlim um jogo que também muito promete, nem seja pelo espetáculo fora das quatro linhas aquele campo espetacular do União de Berlim com os adeptos também muito especiais Vamos agora para a França e a notícia uh, logo à cabeça é que o PSG não ganhou. Foi um grande, quente escaldante uh, clássico em Marselha, no Vela de Rome. Marseille 0, PSG 0. Uh, enfim, era de esperar que o PSG uh, concretizasse aqui a sua superioridade, porque uma equipa que tem na frente Mbappé, Neymar, Messi uh, e ainda é ajudado por. Uh, Verratti, Di Maria, Hakimi o Hakimi acabou expulso aos 57 minutos esperava-se mais, pelo menos, algum golo não é? e não, ficou tudo a zero Sampaoli viu a sua equipa até a estar perto da vitória na reta final nada que mexa muito com as contas do campeonato fica agora o lance a 7 pontos do PSG mas eh, continua aqui o um Pochettino com problema para convencer, quer dizer, com esta equipa, eh, mesmo com uma expulsão, é de esperar muito mais de produtividade do PSG. De qualquer maneira, é um jogo mais imprevisível, um jogo de características muito especiais, é uma rivalidade enorme, há imagens incríveis do Velo de Rome. antes do jogo, durante o jogo, o Neymar a bater penaltis no meio de polícia, de intervenção com escudos à frente se é o melhor estilo ou o pior estilo um, sul-americano mas enfim, lá se fez o show ao fim 0-0, acho que o PSG até sai aliviado deste jogo, mas Pochettino continua uh, debaixo de muitas críticas no, nos perseguidores ao PSG se é que se pode chamar perseguidores temos o lance com uma grande vitória esta tarde perante o Mets e mantém ali o segundo lugar sensacional o Nice também um, num grande jogo conseguiu um, os três pontos contra o Lyon, também um jogo difícil e esteve a perder e deu a volta e portanto Lance e nice são os perseguidores do PSG o Olympique de Marseille em quarto o Rennes também está num ótimo período, terceira vitória seguida, neste fim de semana recebeu e venceu o Strasbourg e mantém ali uh, posição europeia destaca ainda para o Terroir que consegue a, segundo, a segunda vitória Seguida neste, neste fim de semana, e, e assim consegue fugir aos últimos lugares. E, olhando, e, e esta, esta vitória foi no terreno do Rance, 2-1. Lá embaixo na tabela, duas equipas ainda não ganharam: o Brest e o Saint-Etienne. Imagino-se, o Saint-Etienne, Claude Puel também muitos problemas no, no jogo que abriu a jornada. Saint-Etienne, Angers, o Saint-Etienne conseguiu empatar quase de milagre na, na última jogada um jogo que teve interrompido, aliás o jogo foi adiado, o começo do jogo por manifestação dos adeptos do Saint-Etienne uh, contra a direcção também contra os jogadores e uh, treinador, não está fácil a vida uh, para os verdes estão no último lugar mas somaram ali um pontinho, o Metz está no penúltimo e perdeu, o resto somou a uh, sexta Uh, sexto empate no campeonato não ganhou nenhum, mas tem seis pontos devido a seis empates e depois ali em zona muito perigosa Brotelos e Rances uh, salva-se deste fim de semana então uh, salva-se ou destaca-se o grande clássico entre um, marselha e uh, PSG o PSG volta uh, ao campeonato na próxima sexta recebe o Lille, campeão uh, em título uh, enquanto que o lance vai precisamente ao terreno do Lyon e eh, o Marseille eh, acaba por fechar a jornada, aquilo que a Liga Francesa acha que é o jogo mais interessante, que é o Clermont a receber o Marseille, o Clermont vem da segunda Divisão, mas tem feito uma boa prova, apesar de neste fim de semana ter perdido. Portanto, em França nada, nada de novo no sentido em que um, acho que não, ninguém belisca a liderança do PSG, mas Pochettino tem que fazer mais, tem que tirar mais de uma equipa recheada de craques, quer dizer, Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, tem que render muito mais. Fechando esta jornada, esta viagem pelos campeonatos uh, internacionais, uh, tenho tido aqui a era Divisi todas as semanas, e esta semana não teria deixado de falar da goleada do Ajax ao PSV, está feita a vingança da pertaça quando o PSV foi ganhar 4-0 a Amsterdão, agora o Ajax com um ritmo incrível e numa fase da época fabulosa, aproveitou e goleou, devolveu então a goleada de, de abertura da época, 5-0 para o Ajax, e a abrir ali uma diferença para 4 pontos no primeiro lugar, o Ajax fica com 25 o PSV com 21, já tem ali o Trek mesmo a um ponto o Trek que aproveitou também esta jornada uh, para ganhar, ganhou o Erevin e uh, o Feyenoord também a chegar-se um pouco mais à frente uh, ganhando no terreno do Cambuur por 3-2 uh, na Holanda já todas as equipas têm pelo menos uma vitória uh, porque o Zvol, que estava no último lugar, ganhou neste fim de semana, é também uma das notícias do, da Eredivisie um, ganhou precisamente em casa com o Heracles. e só então 4 pontos a primeira vitória uh, no campeonato fica aqui também o destaque do Sebastião Alê um, ter 7 golos tal como o Til do Feyenoord no, na, na lista de melhores marcadores e o Lindson do Feyenoord uh, com menos um próximos compromissos do Ajax e do PSV um, para já lembrar que o Ajax está no grupo do Sporting e o Sporting terá que ir a Amsterdão portanto cuidado com esta veia goleadora da equipa de, de Amsterdão o PSV recebe o Twente uma boa oportunidade para regressar uh, às vitórias e o Ajax vai visitar o Heracles na próxima uh, jornada, tudo no sábado porque como já expliquei estamos aqui na antecâmara dos jogos de competições europeias foi um, a viagem pelo futebol internacional, foi rápida, foi cheia de ritmo, cheia de jogos com muita emoção, não queria deixar assim nada de fora e acho que ficamos todos a salivar por um domingo tão bom ou parecido com este, nos próximos tempos, este foi realmente fora do normal porque reunia muitos clássicos, muitos derbys, jogos muito, muito importantes e que na sua maioria também não desiludiram. E deram-nos aqui ótimas histórias agora para dissecarmos durante a semana. Não muito porque, como eu disse, pelo menos dois destes campeonatos regressam já na terça-feira à ação e no caso de Inglaterra sei que há Taça da Liga e também em Portugal vai haver Taça da Liga, sendo que aqui com o tal regulamento um pouco estranho. Portanto... Fica eh, o essencial desta, desta jornada eh, em Portugal e no estrangeiro, fica aberta também a janela já para o que aí vem esta semana e no próximo fim de semana, e já sabem eh, que no próximo fim de semana os jogos serão todos eh, em antecâmara de regresso da quarta jornada da fase grupos da Liga Europa e da Liga dos Campeões, onde estão clubes portugueses, portanto... Despeço-me aqui desta viagem, vamos todos descansar deste domingo cheio de emoções e começar uma semana de olho posto, pelo menos em Espanha, Itália, onde vem aí mais emoções, certamente. Boa semana a todos e bom futebol.